0: 最近我有很多自己的时间，然后就开始研究一些真正感兴趣的历史问题，比如巴尔干半岛，记了四本关于巴尔干半岛的书，因为太希望能够弄清楚这个土地上到底发生了什么事情。巴尔干半岛。在二战之后是南斯拉夫，他们最开始也是社会主义阵营中的国家，但是在一九四八年的时候就和苏联决裂，从此走上了一条开放的社会主义，所以经济条件也要好很多，同时也允许社会中的不同声音发生。但是现在呢，我们在看巴尔干半岛，南斯拉夫早已经解体，而分裂出了好多不同的国家，塞尔维亚、克罗地亚、波黑。黑山、科索沃、斯洛文尼亚和马其顿，所以这个地方到底发生了什么？巴尔干半岛有一个古怪的绰号，叫“欧洲的火药桶”。如果大家看地图的话，就知道这里和意大利只隔一个亚德里亚海相望，地处于东南欧。从地理位置上来说，它真的没有太多的战略价值；而从矿产资源上来说，更谈不上丰富，像石油、金矿、铜矿一样都没有。而且这里好像似乎从来也不富裕，但就是这里引发了第一次世界大战。但我觉得纯属巧合，因为是一个塞尔维亚国家主义的狂热分子在萨拉热窝刺杀了奥匈帝国的王储，所以给了分赃不均的欧洲几大国开干的理由。就这只是一个导火索，而不是大家争夺的关键所在。可巴尔干想一想，他又真的是一个火药桶。至少在二十世纪末、二十一世纪初的二十年里，爆发了多次战争、种族屠杀，数十万人丧生，数百万人沦为难民。而大家能够想象到吗？平时宁静的城市和村庄，在突然之间就失去了平衡，然后人们能够举起枪和刀去杀自己的邻居，去强奸邻居的妻子和女儿。去抢占邻居家的财产，甚至去放火烧掉邻居家的房子。这一切不是发生在非洲的部落，也不是发生在，生在中东叙利亚、也门这样的地方，它也不是发生在19世纪，而是发生在1991年到2001年的欧洲，就是这里，和意大利隔海相望，与匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、希腊接壤。所以我一直不太明白为什么这里会发生这样的悲剧。更不明白的是，那个时候北约轰炸南联盟，在我们看来，是美国霸权主义在干涉他国主权，完全是不正义的。但是在住在巴尔干半岛上的人们看来说，说美国来的太晚了，而对南联盟，尤其是对贝尔格莱德的连续轰炸，对他们来说是一种解救。还有那位南联盟的前总统米洛什维奇，被国际社会认为是有六十六项罪名的战犯。可是很多国人却很同情他，他究竟值不值得我们的同情呢？所以在巴尔干问题上有太多的问号需要去解决。在巴尔干半岛上，一九九一年到二零零一年二十年间爆发的多次内战，归根到底是种族矛盾、宗教矛盾。克罗地亚的主要构成人口是克族，塞尔维亚的主要构成人口是塞族。而波黑人口中占比最多的是阿尔巴尼亚人，也可以简称为阿族，他们是穆斯林，但追根溯源，这些人全部都是斯拉夫人，只不过分属于不同的部落。大概在公元四百年左右，他们就开始在巴尔干半岛上生活，而这里的一系列的变迁也折射出了宗教的历史。首先，因为这个地方巴尔干半岛靠近东罗马帝国，也就是拜占庭，靠近这一边的塞族，他们居住在内陆地区，他们就信了东正教。而靠在意大利的这一侧，也是克罗地亚目前的所在地，这个地方以克族人聚集居多，他们跟意大利真的离得太近了，所以他们信了天主教。而之后在奥斯曼土耳其占领期间，当地一部分的人又皈依了穆斯林。其中有很多人是阿尔巴尼亚人，但因为宗教的原因，这三种种族的文字其实也略有不同。比如说，东正教是以希腊语为基础，所以塞族的语言更像希腊语；而天主教呢是以拉丁语为基础，所以克族的语言就更像拉丁语系。那阿尔巴尼亚人的文字中加入了一些土耳其的元素，但实际上。这三种语言虽然它名字不同，但是发音几乎相似。南斯拉夫解体的一本书里面，作者就开玩笑说，这些语言的差别就是英式英语和美式英语的差别，就是几乎是微乎其微的。那么在巴尔干半岛上，如果按种族来看的话，塞族是第一大人口，他们原本生活的很集中。但是呢，在一三八九年的时候，也就是在十四世纪左右，当时奥斯曼土耳其他开始入侵巴尔干半岛，然后塞族虽然奋力抵抗，但是最终是彻底败下阵来，而且被土耳其人是占领了五个世纪，大概有五百年之久。那个时候就有人会担心说，我们可能会遭到报复，然后或者是会被强迫信穆斯林，所以就举家有人就迁向了各个地方，就离开了塞尔维亚。留下的人呢，也很多看透了奥斯曼帝国的准则，就是如果你不皈依穆斯林的话，你永远都是二等公民，你不被信任，很难做生意，很难升官，也很难在政府里面混个一官半职。更重要的是，你要交很多的税。但你一旦皈依之后，各种都容易了。在接下来的二百年里面，有一些人就选择了皈依穆斯林。塞族他们是信东正教嘛？他们的东正教会也意识到说，奥斯曼土耳其的强大统治恐怕几百年也不会结束。这种判断是对的。他们也担心，终究一日啊，可能土耳其人会强迫所有的塞族都皈依。所以这些东正教会，他们就开始私底下派人去欧洲求助，有的去找到了哈布斯堡王朝，也就是奥地利那边，就是说请他们过来帮忙，决定和奥斯曼土耳其。决一死战，这个奥匈帝国也愿意，因为他们觉得这也是圣战的一部分嘛，就要把这个塞族从穆斯林的控制中解救出来。在一六八九年的时候，哈布斯堡王朝的军队就南下，当时就到达了巴尔干的心脏科索沃，而当地的一位主教，而是极力的鼓励并且率领当地的塞族和奥地利的军队共同作战，去对抗土耳其，但是败的是一塌糊涂。所以又是担心报复，这位主教又带着大量的塞族人从他们祖先世代居住的科索沃离开，他们开始向哈布斯堡王朝去寻求庇护，最终生活在了克罗地亚的几个城市，然后并且享有一定的自治权。在克罗地亚有那么两三个城市，塞族人是主要人口，但是作为生活在克罗地亚的少数族裔。虽然追根溯源并没有什么太大的差别，塞族人几个世纪来也都担心说有一天克族可能会强迫他们信天主教，所以那种警惕一直都在。那随后的几个世纪里，奥地利的军团经常和奥斯曼土耳其交战，但总是不占优势。而后呢，拿破仑向东进军的时候也和土耳其人交手，虽然一度获胜，但是担心这个战线过长，所以他就和土耳其人签了一个和平协议。不愿意去奥斯曼帝国的这个塞族人，看到西边的这些人都靠不住，战斗力太差，或者是不屑于去帮他们，然后他们又开始向东去向同样信东正教的俄国求助，希望他们能够出兵。可最终打来打去，俄国人还是和奥斯曼签了一个和平条约，因为他们需要腾出手来要对付一路向东的拿破仑。奥斯曼帝国那个时候已经开始意识到了这些塞族的反抗军真是太恼人了，所以开始屠杀他们。也有很多家庭被迫离开他们世代生活的土地，而这样的压迫也激起了更多的反抗。最终呢，在俄国的帮助下，塞族是成功赶走了土耳其人，结束了奥斯曼土耳其在塞尔维亚五个世纪的统治。他们终于成立了自己的国家——塞尔维亚王国。但是其中呢，因为当时这个奥匈帝国也过来帮忙，就是打仗，所以奥匈帝国顺理成章的就占领了波黑这个地方。这也埋下一个引子，就是为什么在一九一四年，奥地利的王储会去萨拉热窝访问？因为萨拉热窝那个时候就是奥匈帝国的领土的一部分，因为它是波黑的首府嘛。而那个时候呢，塞尔维亚被异族。占领了五个世纪之久，然后终于建立了自己的王国。不论在文化上、教育上，还是军队中，整个社会都是那种民族情绪极为高涨。这时候就有一个激进分子，他刺杀了王储，因为他认为奥匈帝国应该把萨拉热窝、把波黑还给塞尔维亚。于是，第一次世界大战就此爆发了。